0: 那个，大家晚上好，中午好，这个早上好啊！欢迎大家来到汉超课堂。今天是美国的星期六啊，是一个佛罗里达。今天不知道怎么回事啊，没有下雨啊、呃，是非常非常好的啊。我今天还把房顶儿给洗了洗啊，它没有下雨，我去洗房顶所以跟。下了雨，没有什么太大区别啊。好了，不管怎么样吧，今天咱们讲的是北京啊，这个是汉超课堂一个新开的坑，这个坑估计要挖很久啊，这个可能就不填了。这个要讲世界各个城市的历史啊，然后这个每一期我都会请一些在这个城市生活过啊，或者是在这个城市的土著来跟大家一起这个 share 他们在这个城市生活的故事。我主要是讲的历史的部分，然后这个。这这个台上的嘉宾讲的是他们在北京的一些生活的趣事啊啊这一些，所以说这个大家放心啊，今天不是这个 club house 其他的那种房间，还是汉超课堂直播加了这么一个环节、啊、所以说大家还是能听到故事的，而且今天的故事比较多啊。这个为什么第一期说北京呢？很简单啊，我是北京人，这个自家人肯定得排第一位啊，这不可能，我不可能讲一个别的城市，不讲自己的这个城市啊。所以说今天第一期这个咱们说说北京，啊、呃，北京这个大家应该都很了解啊，这个现在是,是雾都啊，雾霾之都，也是这个帝帝都或者是天都啊，就天朝之都，这个帝国之都。这个北京最早其实这个北京这个名字还是挺挺挺近的啊，这个是啊600年前才。开始有北京的这个这这这个名字，之前这地儿不叫北京啊，这之前这个名字啊什么都有，反正那、啊、咱们就从头开始说北京啊。这个四十亿年前，地球发生了这个不是宇宙有一个大爆炸啊，产生了这个宇宇宙，然后就有了这个后来就有了这个地球啊，然后地球出于某一些原因上面就有了生命，然后生命不断的进化啊。在距今六十万年前左右，北京这个地方就出现了原始人，就是所谓的这个北京猿人啊，就是这个周口店人，在这个。为什么叫他周口店人呢？就是这个二十世纪初的时候啊，这个考古学家在房山周口店这个地方找到了当年这找到了这个直立人的啊化石，还有生活的遗迹啊，就命名他们为这个北京人啊。就是说，因为这个地方就是这个一一直都是一个这个啊直立人的命名法、啊，就是发现化石的地方地儿是哪儿，这人就是什么啊。像这个尼安德特人啊，还有这个蓝田人啊、赫姆渡人啊啊，都这样，都是以地名为主啊。所以说这个周口店。的这个北京人啊，现在很多人都说这个都说什么啊？那北京人是不是你们的祖先呢？啊,啊，很可惜不是，为什么呢？这个。北京猿人啊，他是在二生物学二名法是叫 Homo erectus 啊，就是直立人。这个咱们的，就是咱们人类的祖先呢，是智人啊，就是有智力的人啊，就是 Homo sapiens 啊。这个是这个是两个不同的物种啊。这个尼安德特人啊，什么北京猿人啊，这些都是 Homo erectus。Homo erectus 后来是灭绝掉了啊。那他们也是在这个北京这个地方，他们也这个这个北京人就在这儿灭绝了啊。后来这个 Homo sapiens 是从这个非洲诞生。然后他们就叽里咕噜就往外走啊，然后这个就走到了世界各地，就成为了我们这个世界各地的这个所有人的这个祖先啊。所以说我们是出了非洲之后变得少啊。所以大家大家其实仔细想想一想，我们其实都是非洲人啊。这个我们的祖先都是从那儿出来的。好，不管怎么样吧，就是这帮啊，就是这帮这个这个智人出来之后啊，有了自己的语言，有了自己的文化，在各个地方就这个啊发展起来了。这个北京这个地方呢啊。它很特别啊，就是你看现在看北京就觉得，嗯，是不是就是一个比较大一点城市？因为是首都才这样呢。啊。当然看北京的地理呀、啊，它是一个很重要的地方啊。为什么呢？这个北。就是中国的东部啊，有这个华北平原啊，这个中国东部两大平原，一个是华北平原，一个是东北平原。华北平原的最北部啊，其实就是北京这一片地儿。北京的北边和西边都是山啊，都是这个太行山山脉的这个延伸的部分，叫一个燕山山脉。然后北京的东边呢，就是天津，天津那边就到了这个渤海湾了。北京再往南啊，就是一望无际的这个华北平平原啊，同时。北京还有这个海河，还是这个处于海河流域，也有河这个地方啊，所以说这个。等于说它的这个位置啊，是处于平原的尽头，山区的开始。而你偏偏过了这个燕山山脉，再往北啊，那就是这个古代所谓胡人的区域啊，就是什么匈奴人啊、鲜卑人呐啊,啊，后来的什么蒙古人呐啊,啊、女真人呐啊,啊，就是就就就从北边过来啊。所以说，这个北京可以说自古以来就是这个中华文明的北边的这个大门啊。所以说这个地方还是蛮重要的啊，不就不是说现在是首都才才重要，在古代就是因为这个地理位置。啊，还是挺重要的。为什么呢？就是你只要把北京这个地方守住了，你就可以保住华北平原的门户啊。你要是这地方守不住，华北平原就沦陷了啊，就是这个道理。那这个北京作为一个最早作为城市的历史，大概是在啊两千七百八百年前，就是不到三千年，是这个西周西周初年啊，就是这个。西周初年，我们知道周大周实行这个分封制，就是把这些啊对建国有功的贵族啊分分封到这个中这个中国各地啊，然后建立自己的国家。哎，当时就封这个封这个当时的一位叫昭公啊，就是也是姓姬的这么这么一个哥们把他就封到这个燕国，就是我们说的这个燕国的这个地方啊。这个大概的位置在哪儿呢？啊,啊，就是北京的房山啊，房山的这个琉璃河啊，就是这个离周口店也不算远啊。反正这个历史就是。这么的巧合啊，就是他们燕国人可能还不知道这个脚底下埋着一帮这个两、啊、千年后才会两三两千两千两千七七八百年后才会出土的啊，这么一群人啊，然后这个。后来这个啊，就是根据这个当时的一些记载啊，就是啊，燕国的首都叫蓟啊，就是这个之前也是一个小国，后来被燕国给吞并了。就是北京不是又说叫这个蓟嘛，就是一个草字头下面一个鱼一个利刀旁啊。然后这个燕国把这个蓟给灭掉之后，就把他的都城迁到了这个蓟啊。这个蓟城的具体位置在在哪儿呢？啊，其实是有争议的。有人说就是在这个啊，今天的这个北京宣武。门这一片啊，为什么呢？就是考古发现，曾经在这一片就挖出了一些这个春秋时期的这个啊，这个这个考古遗迹啊。然后这个有人就是认为说，哎，是不是在这一片啊？但是这个，但是就是也有人说，他不可能不在这一片为什么呢？就是因为他只是在宣武门那一片发现了有这么一个遗址，其他地方都没有啊。所以说这。可能是个墓葬，所以这继承不在哪儿啊。不管在不在哪儿吧，反正这个祭的位置应该就是在现在北京的这个大范大北京的这个范围之内啊。反正就燕燕国就在这个地方定都啊。后来到了这个秦始皇统一六国啊，秦始皇统一六国之后，更改了这个国家的行政体制，就不再分封国家了啊，不想再打内战了啊，不分封国家，他就实行郡县制啊，就设郡设县啊，天下一共被设了这个。这这这个啊，好像是啊，三十六个郡啊，然后这个还设了好多几百个县啊，然后这个郡长县长都是这个啊皇帝亲自派派直派官员去管理啊，不是世袭的。那、啊、当时这个北京啊，它原来不是叫这个蓟吗？啊，所以就叫蓟县啊，它属于哪个郡呢？啊，广阳郡啊，这个广阳郡的蓟县啊，可以说就是啊这个啊北京这一片然后这个这一片除了这个广广阳郡之下，除了这个蓟县啊，还有什么渔阳啊？啊，大概的位置其实就是北京，然后还有这个离北京特近的河北这一片儿啊，还有天津的一部分，这个大概就是广阳郡的这么一个范围啊。这个这个这个地方其实当时就发生了一个大事儿，是什么呢？就是陈胜和吴广啊两位叔叔，这个带着八百多个人啊，要这个。迁往渔阳郡去戍边啊！注意啊，说是戍边，为什么就可以看出来这个广阳郡是当时北方的这个门户啊？啊，就是就是当时这个秦代的长城，就是燕代就已经在这个北京的这个燕山山脉有修这个长城，抵御北边的这个游牧民族啊。秦朝也是在这个燕长城的基础之上修建了秦长城啊，也是北京这一片有这么一段儿。然、啊、后当时戍边的这八百多人啊，就是到渔阳，就是北京这个地方，就是来守备长城。来了啊！结果这个后来的故事也知道啊，就是这个天降大雨，然后这个他们的路上就被耽搁了。当然根据秦朝的法律，就是如果你戍边的时候你要是迟到了或者早退了，你就是要被杀头啊！这跟这个学校的校规是差不多的，不过学校校规不会杀头而已。结果这帮这这这帮这个叔叔带着这群人啊，就就都都都都都。都都都都都迟到了，就要被杀头了啊！所以他们就打算就造反啊！就说这个啊，王侯将相宁有种乎啊！然后大家说这个没有，然后就起兵造反，就是这个大泽乡起义，在大泽乡这个地方啊起义。大泽乡到这个渔阳还差那么一段距离啊！现在就差不多是在这个河北的这个河河北的南部，快到河南了、这个。这个这个这个鬼地方啊！但是当时这个因为这个渔阳也是这个啊，就是在历史上有很重要的一点啊！要是没有这个地方，陈胜吴广就不会起义，就不会先。引起这个啊，推翻暴秦的这个序幕。啊，不管怎么样吧，这个大泽乡起义两个月之后就被镇压了，但是天下反秦的烽烟不止啊，秦朝就灭亡了。那么就紧接着这个秦朝灭亡之后，出来了就是汉朝啊。汉朝呢，大概也是延续了这个秦朝的制度啊，还是这个有郡有县，但是在郡之上呢，汉朝又新加了一个行政区划叫州啊，就是州比郡大，郡比县大啊，是这样的。可能天下一共分为九州啊。然后一共分为这个四十二个郡，然后每个郡里可能有三四大小大的郡有十十几个县，小的郡三四个县啊，就是这样。所以当时这个这个北这个广阳郡的这个蓟县啊，就属于幽州管辖、啊。所以说这个幽州这个词是从汉朝开始的啊，就是古代我们说这个什么幽州啊、幽州节度使啊，哎，其实指的就是啊这个北京河北这一片啊，都、就是就是从汉朝那个时候啊开始的。那么这个、这个幽州的这个制度啊，就是西汉、东汉啊，又是这样的。那后来这个到了西晋的时候，西晋又开始封这个王爷啊，就是西晋，因为因为司马家，就是司马懿他们家，就是把这个曹魏的宗亲给搞掉，篡夺了这个曹魏。所以司马家统一中国建立政权的时候，就说我们灭掉曹魏，就是因为曹魏的这个宗室被我们搞掉，所以我们本朝就要依靠宗室啊，也是给宗室就分封到各地，然后就。当时就把这个其中一个王给分到了这个燕国啊，燕王司马骏啊，这个燕燕王就是这个又又又广阳郡就变又变成了这个啊燕燕国这个鬼地方啊，所以说，但也只是在历史上啊昙昙花一现啊。接下来就是这个魏晋南北朝时期啊，这个虽然说这个广阳郡在各个政权之间几经一几经易手啊，但一直都是作为华北平原的这个门户被重点照看啊。那个时候北京更像是一座军事堡垒，而不是一个。这个比较大的城市啊，当时北京的规模啊，还是没有办法跟中国其他的那些城市比的。啊，甚至到了这个隋朝统一中国之后啊，他把燕这个郡都给废了啊，就是因为这地方人没什么人啊。但是很快就这个隋朝统治者就发现，这这不能废他啊，为什么呢？他是我们大隋的北方的门户啊，你把他废了没人管，到时候我们这个北边的这个突厥人啊，这个契丹人啊，这不都全打过来了吗？啊，说不行，还是得在这儿给管管啊。就这个，就是说这个之前看这个地方啊，人也不多了，也分不上一个州，那还是就改个。郡吧叫什么郡呢？叫涿郡啊，所以说这个北京现在这几个名字都已经快出来了啊，就是这个最早的蓟县啊、广阳郡、幽州，然后还有这个涿郡啊，基本上这个时候到隋朝啊，都已经这个慢慢的全都出来了啊。那么到这个唐朝的时候呢，就是这个唐朝灭掉了这个隋朝，然后到这个地方说说这个地方叫什么呀？叫涿郡，啊。说涿郡谁起的名字呀？是这个前朝皇帝起的，说啊、哦，前朝皇帝起的，前朝都没了，改个名字吧，啊改。改回前朝的前朝啊，改改回叫幽州啊，得了。然后这个等于这个北京又叫回了幽州，这次一叫就叫了很长的时间。那么在这段期间呀、啊，就是之前讲的这段历史，幽州其实一直都是控制在这个汉人的手里啊，这个。汉汉人汉人的手里，它呢就是主要是作为中华文明，就是中原文明在北方这么一个门户的存在啊。北京是一座这个比较主要的军事堡垒，它是一个大的军事堡垒。小的军事堡垒呢，就是北边的什么居庸关啊，什么这个军都啊、箭扣啊、哎八达岭啊，就这些这个耳熟能详的这个这个这个呃、啊、叫什么名胜古迹啊，就是现在旅游旅游景点啊，其实这古代都是军事，都是这个军事堡垒，就为目的是什么呢啊？目的就是王位，为了防备北方的这个游牧民族，就所谓的胡人嘛，啊，但是这个幽州是怎么从汉人手里丢掉的呢？啊，这个就得说到到了这个唐朝灭亡啊，他就进入了五代十国时期啊。五代期间，这个有一个代叫后晋啊。后晋的建立者是沙陀人啊，沙陀人是西北的一支民族啊，现在这个民族已经不复存在了，基本被汉化了。这个。当时沙陀族的这个皇帝叫石敬瑭啊，也是这个中国历史上的一个跳梁小丑。他当时为了打败他的那个敌人，就是后唐，吕存勖建立的这个后唐啊，他就投奔了这个胡人，是谁呢？契丹人啊。契丹人当时是在中国的北方，是这个大，是这个中原文明的这个最大的敌人。后来契丹人建立了一个国家，就是辽国啊，就是这个辽朝，就是那个杨家将打的那个场。打的那个朝啊，就是就是契丹人。当时石敬瑭为了能够击败这个中原的对手，就投奔了契丹人。这个石敬瑭比当时的这个契丹皇帝还要大个四岁，但是他管这个契丹人的这个皇帝叫爸爸啊，他他管人家叫爸爸，然后他自己称自己是儿皇帝啊，所以这个史历史上又叫他儿皇帝石敬瑭。他投靠契丹人之后，他做了一件对中国历史影响深远的事是什么呢？是把燕云十六州啊。割让给了契丹。这个燕云十六州啊，就是这十六州，我要现在给你说出来，你也记不住啊。反正这个我告诉你大概的区域啊，就是现在的这个北，现在的这个从避暑山庄到这个南部这个河北河间啊，这么一大块区域都划给了辽国啊。这个对这个对中中国未来的影响是非常深远的。为什么呢？这个刚才一开始我就提到北京的地理位置了，北京在华北平原的最北边。就是北京之北，北京的西边和北京的北边是群山。西呃、啊、东边就是这个啊，就是顺着海河就到了这个渤海湾，往南就是一望无际的华北平原。只要能守住北京这个地方，就可以挡住这个华北平原北方的敌人啊。但是这个石敬瑭这一笔，把燕云十六中割让给了契丹，等于把这个天然的屏障啊，就送给了这个契丹人啊。从此之后，契丹从此之后，北方的胡人再也不用看着这个啊这个燕山山脉的这些防御。公是发愁了，为什么现在都是他的一部分了啊！他这个直接向南就可以，这个就是纵横在这个华北平原，直接威胁淮河流域啊！所以这就是为什么后来这个北宋。为什么说北宋跟胡人打的那么吃力啊？很简单的一个缘故，原因就是北宋失去了地理优势，就是因为之前的这个后晋把北京把这个幽州给卖了啊，就是给了这个契丹人啊，所以说这个当时这个北宋就是当时啊中原王朝的一些皇帝也都认识到这个幽丢掉幽云这个幽云十六州对中原王朝的影响有多恶劣啊，所以说有两个皇帝都进行过大规模的北伐，第一次北伐是这个。拆啊！浩州。后周的这个世宗柴荣啊，这个这个这个又叫郭荣，他是中国，我之前也讲过他啊，他是中国历史上很短命的一位明君啊，无论文治武功，在中国历史上可以说都是佼佼者啊，战功无不克，战无不胜，不胜又很会治国啊，他就是这个为了啊继续为了夺回华北的门户啊，就是发动了这个啊这个后周北伐啊，直一直打到这个北京的密云这个地方，啊、可以说是。是非常能打，就从这个从这个河间地区啊，就是一直打到密云这个地方啊。很可惜的是，他打到密云的时候，这个郭郭荣病倒了啊，这个两个月之后就过世，等于说这次北伐是功败垂成。然后后来这个密云这个地方又被啊辽国给夺了回去啊。再后来这个宋太祖赵匡胤啊取代了北取代了这个后周，建立了宋朝。宋朝的第二个皇帝宋太宗啊，也是在统一了这个。当时这个幽州以南的中国之后啊，打算兴大军啊，到这个就是再次北伐啊，要夺回啊这个啊幽云十六州，就是再夺回这个大门户。那、啊、么这个宋太宗太平兴国四年，也就是宋太宗继位快二十年，快这个十多年，将近二十年之后啊，这个。北宋大军北伐啊，就是打到了哪儿呢？打到了现在的海淀区啊，差不多就是学院路这,这一块儿啊，等于说就现在就是在北京理工大学到北京大学之间的这个地方，跟辽国发生了一场大战啊。这个也被称为高梁河战役，因为当时这个海淀这个地方，什么叫海淀啊？就是有海有电。什么是海呢？海就是河，就是湖啊。这个电呢，就是沼泽。这个海淀<笑>一直以来都是这个水特别多啊，就是。都是这个沼泽这个地方有一条比较大的河，现在都没有了，叫高粱河。这个在高粱河跟辽军展开了一场大战啊。那么当时这个呃，当时双方在高梁河交战啊，结果这个辽军大将耶律休哥啊和这个耶律学耶律学枕啊，他们两个人是这个啊配合之下把宋军击败，然后这个啊宋太宗就不得已撤军。从此之后，宋朝再也没有办法在这个啊收复幽云十六州啊，这一次也是奠定了这个宋朝的国运，就是至死之中。在这个对北方蛮族的战争中会处于一个比较啊被动的地位，就是因为门户大开啊，就是当年。那个儿皇帝石敬瑭把这地方给卖了，那么辽国也是对幽云十六州这个地方是非是非常重视的，因为他知道啊，这个自然能做中原王王朝防卫北方的门户，这个同样也能作为契丹人南下的大门户啊，所以说这个辽国就在可以说算是啊第一次啊真正把北京这个地方给建设了起来啊，他们当时把这个北京称为。把这个北京建为辽南京啊，叫南京。为什么叫南京呢？因为辽国的这个首都啊，就是这个辽这个辽国的首都其实是在北方，这个幽幽云十六州对他来讲算是辽国的南方啊，所以说他把它给定在了南方，所以说他把这个啊北京叫做南，现在北京这个地方叫做南京啊，建立了这个城市，建立了这座城市啊，然后给这个地方改名叫这个西京府啊，又叫这个南京西京府。所以说他在也是作为辽国这么。一个大门户的存在啊，就是辽国出兵大宋国都是从这个南京出兵，然后往下去打啊。但是这个此南京非彼南京也，此南京其实就是现在所说的这个北京这个地方。那么啊，后来这个辽国也没有再跟宋国打太久，因为他们很快就签签订了这个澶渊澶渊之盟。后来签订了啊这个海上之盟啊。到后来完颜阿骨达在白山黑水之间杀出来啊，建立了金国。金国把辽国给灭掉了啊。然后然后这个金国灭辽国是联合了北宋啊。北宋趁此机会呢啊收复了燕云十六州。但是很快呢，金国又这个撕毁了和平协议啊，就把这个燕云十六州又给夺。夺了回来啊！就把这个。然后，然后很快又去攻打这个北宋啊！北宋也是这个靖康之变，靖康之变，这个汴京城被攻破，北宋的这个啊，这个皇一些幸存的皇室啊，逃到了南方，建立了南宋啊。然后这个等于说中国的北方就被这个金国人啊，也就是女真人，就是这个满族人的祖先啊，就给打下来占领了。那么当时呵呵这个金国对北京城也算是比较这个，也算是比较重视啊，因为他们也是意识到这个地方就是。只要守卫住北京城，就相当于能扼住这个啊金国自己这个就是南北联通的这么一个区域。所以说，这个相比于辽人来讲，金人是更加注重啊北，就是北燕京这个地方的这个位置。那么这个，当时，当时这个啊金国的首都其实还是在北方。但是后来金国出了一位这个皇帝啊，就是可以说他做了一件让这个北京彻底登上这个历史舞台这个很显眼位置的人。这个金国。这个金国的第一位皇帝是完颜阿骨达啊，他也是一位这个能征善战的将领。可然后他这个就还没灭掉北宋呢，他就去世了啊。继承的不是他的儿子，是他的弟弟啊。他的弟弟叫完颜乌齐买。这个完颜乌齐买在中国的历代皇室啊，或者说中国的历代男人里，他算是最猛的那个爷们儿啊。这个不知道大家不知道各位在座的男生这个私底下有什么爱好？这个小弟我的爱好是打打游戏，然后这个啊讲。讲故事啊，这些，然后有的人可能喜欢体育运动啊。这个完颜乌齐买他也很喜欢体育运动，但是他的运动跟咱们比不太一样。这个家伙的喜欢的运动呢，是赤裸着身体跟老虎和大狗熊搏斗啊，赤手空拳的跟老虎和狗熊关在笼子里搏斗。他最喜欢的事情就是赤手空拳的把这些猛兽给打死啊。所以说，他是中国历史第一猛人。这个。辽国和宋国就是被这位猛人给灭掉了。那么，这个这个完颜乌齐买之后，他是这个继任的，是他的这个儿子，叫这个金熙宗，就是这个金熙宗。但是金熙宗在这个当了十当了十几年皇帝之后啊啊，他的这个他的他的这个。他的这个这个这个宗室有一个人叫完颜亮啊，弑君篡位啊，然后他自这个完颜亮自己当了皇帝啊。这个完颜亮啊，他其实不是个好皇帝啊，他这个就是他这个把权力都集中在自己手里啊，然后这个滥用权力啊，诛杀这个反对自己的大臣啊，和现在的这个大的可能是要一一一路一路人啊，然后他自己也是这个荒很荒淫无度啊，他曾经这个大言不惭的对他的这些大臣们说。他这辈子有三大志向：第一就是总揽天下大事啊；第二就是动不动就带兵打仗；第三就是看哪个姑娘漂亮，我就一定要睡她啊。然后他这个把这些，就是他只要看着漂亮的姑娘，就收入他的后宫啊。这个他收入后宫的女人，包括了他的堂姐堂妹啊，他的这个他叔叔的妈妈啊，他的舅舅的妈妈，他的外甥女啊，他的侄女，他弟弟的老婆，还有他的自己的小姨子啊。反正就是只要是个女的，长得漂亮点他。肯定就这个。给收了啊！在座的女同志，如果当年是在这个金国生活的话，你们可能现在也可能当时也是在这个被被被招到宫里去了啊！但是这个完颜亮虽然是一个混蛋啊，但是他这个做了一件啊，就是让北京登上这个历史舞台比较核心位置的人，他做了什么事呢？他迁都了啊！他为了这个，因为他的当时这个金国的这些贵族在旧首都势力很大啊，完颜亮为了巩固自己的权利，就用这个迁都的办法啊，来另立一个这个啊自己的势力。他迁到了哪儿呢？啊，迁到了现在的北京城啊。他这个迁就是当时这个。它这个地方呢，就改名叫这个中都啊，就是金朝的金中都城，其实就是现在这个北京城的位置。这个金中都城具体的位置呢，啊，大概就是现在紫禁城到这个啊，到到这个中南海这一片啊。其实这座城的面积不大，这、就是最早的这个位置。当然，后来有这个金朝也有慢慢的、慢慢的这个啊扩建啊。海陵王把这个这这个首都迁到这个燕京之后没几年啊，他自己的统治也被推翻了。啊，就是这个，然后他自己虽然做过皇帝，但是被人废掉，所以他也是没有这个庙号和是，没有这个庙号的啊，他给他就没有皇帝的庙号，就没有这个地位，所以说后世给他封的是这个海陵王啊，就是跟这个有点像刘贺。刘贺的这个海昏侯一样，就是一个很不好的这么一个谥号啊，或者说一个很不好的这么这么一个称号。但是不管他这个怎么样吧，他这个把这个首都迁到了啊，这个进中都城之后，也没有在这个后来的金朝的皇帝也没有再迁回去，等于说这个。啊，这个金朝就彻底在北京这个地方啊定都了啊。同时，这个当时他还在这个地方，在这个北京附近啊建立了几个陪都啊，就是在开封建立了一个陪都啊，在这个大定府建立了一个陪都啊。大定府其实就是在这个现在的蒙古啊，然后在这个东北的辽阳啊，就是沈阳这边建立了另外一个这个啊这个这个这这个、这个陪都。然后还有一个呢啊，就是建立在这个山西大同的啊这个西京的大同府，但是国家的全。权力中心其实就是在北京这个北京这个地方，海陵王迁都迁都这个中都的时候啊，大概是这个公元一一五三年啊，其实金朝并没有在中中都待多久，为什么呢？这个一二一四年的时候啊，蒙古人啊就崛起攻打这个就攻打金中都啊，就是他们就这个蒙古人已经这个南下了，这个蒙古人。当时的这个大将是木华黎啊，木华黎是成吉思汗的四狗之一，就是蒙成吉思汗手下有四个这个大将啊，就称为四狗。为什么叫狗呢？就是他们打起仗来跟疯狗一样啊，就不把对手打死他们是不会停的啊。其中这个最有最厉害的这个就是木华黎，木华黎围困金这个金中都城有一年之久。当时金中都城啊，就是因为是这个金国本身自己也蛮强盛的，所以这个中都城的人口其实也是很。很多的，当时金中都城的人口有多少人呢、啊？大约是一百万人。但是这个经过一年的围城啊，当这个城池被破掉的时候，这个木华黎对这个北京城展就是中都城展开了为期一个月的大屠杀啊，就是这一百万人几乎是给杀干净了，又纵火回城啊，几乎是把这个金中都彻底给毁灭了啊。这个金朝曾经有一个著名的大诗人啊，这个他的诗我没读过，但他的名字大家可能听过，叫元好问啊。然后他。他的有一个兄弟叫元好古，元好古当时就死于这次屠城。但是后来这个蒙古人在这个啊彻底这个吞并金国，然后这个逐步攻击南宋的时候啊，忽必烈在这个一九这个一二六零年就是。这个中都城毁灭四十多年后继位的时候啊，他就意识到，就是说北京这个就是中都这个地方实在是太重要了啊，他确实是华北的门户，而且这个忽必烈自己也是想在汉，就是在汉地啊统治汉人啊，所以说这个忽必烈又决定啊，就是再把首都定到这个被他的这个啊算是爷爷辈的人啊毁掉的这个燕京啊，就把这个地方又定为了这个首这个首都，这个就是啊元朝的这个元大都啊，这个。元朝的元大都，那么当时啊。这个忽必烈定都元大都，因为元大都之前在这个金中都最后的时候，不都已经是这个啊被毁了吗？啊，所以说他就得这个重建啊。他这次重建其实就有很多他重建的东西都留到了现在啊。你现在去北京看还能看到这个元大都遗址啊，就是只是表面上的这个城墙的遗址。但其实这个最早的这个北京的这个钟鼓楼，就是现在的钟鼓楼是明朝建的，但是最早这个钟鼓楼盖的地方啊，这个钟楼鼓楼其实就是这个元朝建的啊。同时、这，个这个金水河也是这个。这这个元朝开挖的啊，然后什么这个大圣寿万安寺啊，这个时候都是元朝建的，现在这些遗迹啊，差不多还都能这个找到。那这个元朝的时候，对这个北京城最大的改建，其实是这个水利设施啊，就是这个北京现在一些河道，其实都是元朝那个时期给规定下来的啊。当时这个元朝曾经有一个这个啊，有一位啊水利学家叫这个元叫这个郭守敬啊，郭守敬是也是被这个啊元朝的皇帝重用，改造北京。京的这个水路，这个现在你去颐和园的话，颐和园最大的这个湖叫昆明湖啊。然后这个昆明湖其实是通过这个，就是有一道有一条这个运河连接啊。它是从这个昆，就是它这个北京有一个公园叫玉渊潭啊。现在是在这个阜城路上，但是其实从这个阜城路你连着运河走，你是能走到这个啊这个这个呃颐和园的啊。这条水道其实就是这个郭守敬当时建的，主要是啊就是也是这个。当时京杭大运河北方的一部分，同时也是有供水的作用啊。这个昆明湖，颐和园的这个昆明湖也是它开挖的啊。所以说，现在北京城的很多河道啊，虽然说元,元朝的这些建筑现在基本上是只能看见遗迹了，但是这些河道确实很绝大部分都是这个元朝蒙古人当政的时候啊，这个挖下挖下来的。那么这个蒙古人做朝廷，其实也跟金朝一样啊，在北京这个地方没有待太久，待了都不到一百年。这个元朝最后一个皇帝拓拓帖木儿就是。最后的这个元顺帝的时候啊啊，这个南方的这个朱元璋在南京称帝，然后很快就进行了这个洪武洪武北伐啊，就是这个徐达啊、常遇春啊、这个李文忠啊,啊这群人就是北伐啊，他们那个当时很快就是打到了通州这个地方啊，当时这个这个最后元朝的这个皇帝是没有选择在北京城聚城防守啊，而是这个放弃了元大都城，逃到了这个北方啊，就是这个就逃到了这个北方，然后后来元朝。后自此灭亡，元朝剩下的这个小朝廷啊，就是后来的北元啊，最后也是被这个。最后也是被这个女真后来的这个女真人就是满人给灭掉的。那么这个当时朱元璋是在这个南京啊，南京当时被称为应天府，他是以这个应天府为这个京师。那么当时这个朱元璋到这个他的部队打到北京城之后，因为朱元璋是非常憎恨这个元朝政府的啊，所以他其实把北京城很多地方都给拆了，就是把这个元朝的这个都城啊，实际上是被是被个这个这这个这个朱平八给磨平了啊。然后像我们说他叫平八平八嘛，这个。平是这个意思啊，他这个因为这个地方给平了嘛啊，所以就改名叫北平了啊。这北平是名，这个时候北平这个名字也出来了啊，就是这个是朱元璋把这个地方给移平了之后啊，叫这个北平啊。同时这个另因为这个需要这个啊，就是当时这个军事需要啊，其实当时是把北京就是直隶这一片给划成了划到山东去了啊。所以说北京在历史上曾经也有短暂的时期是属于山东的一部分啊。后来这个朱元璋也是封自己的儿子做做这个王爷，就把他的。第四个儿子啊，这个朱棣封到了这个地方，还是叫燕王，因为这古代这地方就叫燕国嘛啊，所以说朱棣就是燕王啊。结果这个朱元璋的这个太子叫朱标啊，这个朱标可能太肥了，然后他高高血压、高血脂、高血糖，然后他死了啊，比朱元璋死的都早。朱元璋特别难过，因为朱标确实挺据说挺有能力的啊。朱标有个儿子叫朱允文啊，所以就成了太孙。朱元璋死了之后呢，就是这孙子即位啊，这个但是这个。这个这个建文皇帝啊，他确实就是他的这个削藩啊，他这个上台之后就听从这个啊。方孝孺这些人啊，就是提议，就是要削这群王爷的这个权力啊，就是他把自己的好几个这个王爷的这个呃、啊、这个这个封的国都给收回来了啊。受到这个朱棣这儿的时候，朱棣先是装了几年傻，然后一看装得不得了了，说这个朱棣也是为了自己手中的这个权力啊，干脆就反了，就是发动了这个靖难之役啊。就是所谓的这个靖难，就是他说这个皇帝身边有奸臣，他是要清君侧啊。但他后来也是清着清着就把皇帝也一起给清了。这个靖难之役也是以后汉朝课堂有机会也想讲一讲啊，因为靖难之役确实是很精彩的。这个朱燕王朱棣用啊四万人起家，然后跟整个朝廷对抗，最后还打赢了啊。其中很很这个重要的一战就是这个拒马河之战啊。这个朱棣用三万人在北京的这个拒马河，就是现在平就是现在不是平谷，这个也是房山大兴这一片啊，就是这有一个有一条河叫拒马河，这条河现在还在呢。他就在这个地方击败了李景隆。的六十万征讨军啊，三万打六十万，他打赢了啊，所以说后来这个朱棣也是啊，就推翻了这个啊建文帝，建文帝不知所踪啊，然后他把这个建文功臣给杀了干干净净。那么当时这个这个这个。这个南京还是应天府啊，但是这个因为朱棣是在北方起家啊，然后这个他也觉得这个南南京这地方不好，怎么朝代都建在这儿要亡国呀？这个我们我这大明虽然没亡，但是这个我这我这我这臭侄子他亡了啊，所以说这地方我觉得风水不好，再加上这个当时北方还有这个鞑靼人，就是这个北元人啊，所以他就打算呢把这个京都，就是把这个京师啊再迁回他自己自己的这个封地燕京，燕京啊，所以说他后来就把这个燕京就。签他在这个啊，这个永乐十九年，就是他当皇帝的第十九个年头啊，他就正式啊以一顶燕京，以这个彻底以这个北京为京师。然后因为现在他叫他是这个京城了，他就不能再叫北平了啊，所以他就改名叫北京了啊。北京这个名字其实是明成祖朱棣啊在。这个在这个一四二一年这个时候啊定下来了，所以说北京的这个名字啊，其实是北北京之前所有的名字里啊最最新的这么一个名字，但是也有几百，但是也有几百年的历史了啊。当时因为南京叫应天府，所以北京就叫顺天府啊，南京应天府就改名叫了这个南京啊，一个南京一个北京啊，所以说这两个地方的地名差不多也就据此给这个啊啊定立下来了。那么这个明朝的时候对北京城的这个建设啊。其实。也是比，就是现在我们看到的北京城啊，绝大部分的这个建筑的，还有这个还有城市的规划啊，其实就是明朝这个这个时候给建设下来的啊。首先，这个给大家举几个例子啊，就是当时这个从永乐十四年，就是他迁都之前，他就开始这个模仿北南京，就是应天府南京的这个皇宫啊，修建北京的这个紫禁城。当时就是北京的宫殿、啊，那会儿还那，然后是直到是这个他迁都之前啊，才建成这个紫。紫禁城现在主体的部分，还有这个太庙啊，包括现在的中山公园也是那个时候建起来的啊。万岁山就是当时当时叫万岁山，现在叫景山，也是他挖土给这个啊挖起来的啊。还有这个北海啊，中海啊，也都是他这个时候开挖的啊。同时，我们现在看到的这个钟鼓楼啊，钟鼓楼下面有一个卖炒肝的地方叫姚记啊，就是这个钟钟钟鼓楼。这钟鼓楼也就是现在看到的钟鼓楼，就是也是朱棣啊，就是下令在这个元朝被移平的这个钟鼓楼上。面给建起来了啊！同时，他还在北方修建了这个明朝明长城，像现在的这个居居庸关啊、八达岭啊、慕田峪啊、啊箭扣啊，其实都是这个时这个时期建立起来的啊。那那同时，他这个还建立了这个天坛、地坛，还有这个先农坛。可以说，北京这个很多这个著名的地标啊，都是这个这个、这个、这个朱朱棣啊这个乱臣贼子建立起来的啊。然后这个后来到了到了这个。就是朱棣他虽然只是建了这个北京城这么一个大概的轮廓，但他的子孙啊还是继续这个加强。那么这个明英宗朱祁镇啊，就是这个土木堡之变被俘虏的那个皇帝，把北京城的这个城墙给大规模的翻修。之前的城墙是土墙，这一次翻修之后就成了这个啊砖墙，同时还建了很多的这个建楼啊什么的。所以说北京的这个古城墙啊，也是在明朝这个时候啊大概定了这些，大概定了这个形。儿啊。到后来这个。因为这个，因为北京是当时明朝是国都的关系啊，所以人口也是激，人口也是激增，所以当时这个北京除了这个城里面有居民，城外其实也开始就是变得很热闹啊，有很多居民，也很有很多居民。那这个时候，这个明朝也是。利用当年与蒙古人修的这个河道啊，就是北京他自己这个城墙外面有一条护城河，但其实北京还有一条这个更大的护城河啊，它是这个就是它在这个<咳>地图上看其实是其实是啊就是是比北京城的范围大很多的啊，其实是到通州，在西边这个运河的头其实就是京杭大运河最北边的这一段啊，然后在通州建立了这个通州的城堡，然、啊、后就是用通惠河连到这个护城河，提供水源，南长河。河是把这个就水流出去，再流入沙河和海河。然后西边的这个运河，其实就是现在北京的白河。然后白河出来的这个沙河啊，就是这个北京南边的这个沙河，就现在差不多丰台这个位置。当时这个水道是它的南护城河。然后东边因为有天津这边在，所以说东边这边它没有设立护城河。等于说北京其实是有两条护城河啊，一条是在这个，一条是在这个。就是城墙下面，另外一条其实是环绕这个北京，就是差不多从现在的密云南部，然后一直到海淀、到丰台啊，甚至到这个朝阳啊，这么有一圈这个比较不太容易注意的，与运河和这个天然河道形成的第二条护城河。第一条护城河现在已经不复存在了，但是这个第二条护城河大部分才在啊。所以说，北京的这个防备是做的很棒的。北方是有长城的，这个就是<咳>明长城的居庸关啊、箭扣、八达岭。还有这个，就是这这些重要关爱来守备。一旦这些地方被突破，还有第一层护城河来守备。即便是第一层护城河被突破了啊，还有这个北京城最后的这个，就是这个当时全中国最高、最最结实的城墙来守护。所以说，当时土木堡之变之后，虽然瓦剌六十万大军进攻北京城啊，但是也是这个。被打退回去，其实跟这套防御体系啊的建立也是有很大的关系的。那么这个明朝，其实到明朝跟清朝的时候啊，北京城的这个样子大概就已经确定下来了啊。当然这里就不得不说，这个对北京有一件影响也是挺大的事情啊，也是让北京又再次做了一次这个啊这个城市规划是什么呢？就是西元一六二六年五月三十号啊，这个距离现在也差不多快马上就要四百年纪念日了啊。这个这个天启六年，这个明朝天启皇帝六年，天启皇帝是明朝的倒数第二个皇帝啊。这个哎，不是倒数第三个皇帝，天启皇帝。那个天启皇帝的这一五月二十日这一天啊，这是这个端午节的这个第二天啊，北京离奇的发生了一场大爆炸，是在这个王宫，这个北京西南王工厂周围，就是发生了一场大爆炸。爆炸的原因是不知道的，但是这次爆炸是非常严重的啊！它的爆炸的半径达到了七百五十米，它覆盖了这个一点七七平方公里的这个覆盖面积啊。然后后人估算啊，它相当于是有一到两万吨的这个啊 TNT 炸药的这个爆炸量啊，这个比广岛原子弹的这个爆炸量稍微差了那么一点啊。这一次死了很多人啊，就是黄光是这个北京城内就是死伤。超过两万人，哎，当时这个就是《明史》，还有一些野史，也,是也就,就是记录了很多这个，就是记对这件事情也记载很多啊。说这个就是爆炸之后啊，天上是这个黑如黑夜一样啊，然后就泛起这个蘑菇云，然后这个就爆炸的时候就好像是地震了啊，然后这个。然后现在就说，现在很多人都说，是不是就是陨石撞击北京了啊？不管怎么样，当时这个情况是非常惨的啊，就是很多人就被炸没了，然后很多人那个衣服就被给给轰没了。那个就是后来这个这个爆炸之后没多久，天上就下起了雨啊，下起了什么雨呢？就是尸体的碎块，什么胳膊腿呀、啊，就是尸体的碎块从天上这个砸下来啊，就惨不忍睹啊。这件事情其实这个当时皇宫也是受了这个很大的这个这个这个,这个损伤啊，当时这个家当。时。是这个天启皇帝正在吃早餐呢啊！突然之间地动山摇，这个皇帝也是情急之间就只能拉着一个小太监啊逃到外面去。然后途中就是这个琉璃瓦就不停地砸下来啊！就是几名侍卫为了保护皇帝，被这个啊瓦片当场砸死。然、啊、后同时这个当时紫禁城也正在大修啊，就有几千工匠正在修缮啊。很多工匠因为这场爆炸就从这个脚手架上掉下来啊，就是摔成肉泥。然后这个当时襁褓当中的太子啊，这个朱。慈炯就是后来有好多就是朱三太子朱慈炯啊，当日也是因为这个这个大爆炸的缘故，这个也是受惊啊，就是当天就夭折啊。可以说这次大爆炸把北京城的把北京的西南几乎是夷为平地啊，北京城内的西南夷为平地。那么这次之后，其实西南方又做了这个重建啊，就是现在其实北京城西南的部分，就是西南的这个规划。是这次大爆炸之后啊，为了修复这次大爆炸留下的痕迹啊，才修起来的。然后至此，北京城的这个风貌大概已经确定了啊，就是这个、啊、北北这个北京城啊，这个。里九外七，皇城四啊，这个就是所谓的这个八臂哪吒城。为什么叫八臂哪吒城呢？啊，就是三头，这个它这个是三头六臂两只脚，就是十一个这个主要城门啊，这个就把这个哪吒三头六臂给倒过来啊，放在北京城上，差不多就是这个样子啊，就是所以叫八臂哪吒城。当然后来这个八臂哪吒城也有很多的这个说法，就有很多这个民间的传说，就说这个北京城是怎么建立的啊。但是这个具体的说法，我其实有仔细考证过，这个其实是。说相声的人说的啊，是这个。张寿臣老先生在这个七四七年的时候啊，开始跟这个什么常宝坤啊这些人就说的这段北京城建成的故事，其实是说书说的啊，这个是没有任何科学根科学根据的啊。就是这个，但这个故事也挺有意思的，我这这儿也跟大家说一下吧。反正我这个也快讲完了。这个当时就是说这个这个刘伯温和杨广孝就是明朝的两位开国功臣，要到北京这个地方就建一座首都啊。嗯、但是其实你知道，这刚听我讲听我讲的，就是刚才这这这这些应该都是杜杜撰的啊，就是因为。原来这个地方已经其实有规模了。那么这俩人，这俩人到这儿来之后，就是这个地方有一只龙王作怪啊。最后两位这个老先生，这个费尽九牛二虎之力，把这个龙王镇压了，然后修了一座寺庙叫潭柘寺。然后这个把这只龙给这个镇压到北新桥下面，拿着有一个拿封在了一口大井里给锁起来。同时在这个北海修了一座白塔镇住这条龙。潭柘寺这个还悬了一根这个挂在房梁上的弓箭，直指这只龙的咽喉。啊，最后因为哪吒能降龙，所以就画了一个哪吒三头六臂一样的这个城市啊，就是北京城现在的样子啊。这个故事是不是很有趣啊？我这里只是讲了一个大概啊。其实这个故事确实我也很爱听，但是真是他真他娘的是扯淡。为什么呢？潭柘寺是公元公元三二六年建的啊，那是西晋时期建立起来的，这距离刘伯温和杨广孝差了有一千两百一千两百多一千三百多年啊，这个绝对是不可能的啊。潭柘寺就是潭柘寺，其实是比北京。自己还要老的啊，所以说这个。有一些时候听这个神话传说的故事，他你就你就当成一个这个说书人在那里一吟就好了，没有必要当真啊。然后后来北京城的这个像这个样貌啊，其实也是一直保留到了这个中华人民共和国成立啊。啊，很可惜就是这个中华人民共和国成立之后，这个出于城市改建的需要啊，再加上这个共产党一向对文化就是一向对这个文物古迹的保护啊，就各国共产党都是一样的，都是不保护的啊，就是因为他们都是觉得只有自己的才是最棒的，过去的都是垃圾。所以说很可惜啊，北京城就是在共产党的统治之下被改的是啊，挺惨的，尤其是这个城墙被推了，然后这个。很多地方也都拆了啊，这个就是尤其是这个啊护城河，就是北京环城的护城河啊，也是给埋上了啊。同时，这个北京城外的很多这个坟地啊，啊寺庙啊，也都是出于这个所谓发展需要、啊，就都给这个啊都给推了，都给屠了。然后现在最好笑的一点就是，北京现在要打造这个、之前又打造这个什么世界文化名城啊，又把好多这个就是这个原来拆掉的东西，现在又给修起来啊，修出来这个东西是半叶儿呢啊，对吧？所以说这个就是也是啊，就是脱了裤子放屁啊，非得就是。是当年把这些东西都给糟践了，然后现在又给再修起来啊，修起来了有一些东西，实在就是看着是非常的这个啊，让人觉得就很心疼吧。其实这很多地方都是啊，我去这个云冈石窟的时候，这个当时当时是跟我那个研究生的老师一起去的，当时这个是晚上的时候，就是那个石窟的这个工作有关部门特别开了这个石窟招待我们一行人，然后他们说晚上还有这个灯啊，就是云冈石窟的这些石佛都是在这个。这个这个岩浆岩上面雕出来的啊，可以说是这个非常的漂亮，就是自己那个石头的那种白色啊，还有那种单色的那种石头啊。结果那天晚上他们打的那个灯啊，照在那个佛像上，就是给那个佛像穿了那个五彩。斑斓的衣服一样，真的就是给那个佛祖穿了五彩斑斓的衣服、啊。我老师当时没撑住，一个屁股都坐地上了啊！说怎么能这样呢？啊，所以说就是看把这些东西给搞得不伦不类的啊！所以说现在北京城这个二环，二环基本上就是按照北京原来的这个城墙的这个这个这个轮廓建起来的。然后现在有一些地方你在二环上开，你还能看到一些这个建楼，尤其是这个正阳门啊，就是这个这个所谓啊正阳门啊，然后这个还有这个什么古观象台啊。啊，你还能看到一些旧有的这个城墙的遗迹啊，当然也都是这个啊，就是这个可以说百分之差不多也就百分之一吧。然后其实北京也有很多的这个胡同啊，也有很多这个之前的寺庙啊、公园啊，啊都是被这个啊拆掉了啊，可以说这个。北京作为一个这个历史文化名城，所谓的历史文化名城啊，其实被自己的东西拆拆的很多啊。这个是跟欧洲的很多所这个古城是没有办法比的。像这个巴黎呀、啊，这个佛罗伦萨呀，威尼斯啊，很多古建筑都是这个超过七八百年的历史啊，这个是不能随便动的啊。但是这个中国明明自己有这么多这个非常好的古代的建筑啊，自己非得给毁了啊，就是这就自己有文化，自己非得给拆了。然后这个韩国没有是韩国自己的这个文化没有。中国这么这个没没有中国这么辉煌，然后现在在不停的抢啊，就说这个孔子是他的，什么都是他的。那那你不能怪人家抢，因为这玩意儿是你自己毁了啊，对吧？所以你也不能怪别人抢啊。不管怎么样吧，反正这个作为一个北京孩子啊，我就讲了这个北京的历史，就是从这个宇宙大爆炸，今天是从宇宙大爆炸开始说的啊，就从这个北京的这个北京猿人一直讲到了这个明清，到后来这个共和国时期这个对北京城的一些改建。那么这个我差不多就。我的部分差不多都讲完了，然后现在这个台上的几位朋友其实都是北京人啊。这个打着二维码的这个是我自己，这是我的小号，大家可以扫一下这个二维码进入我们的微信群。这个。我先简单说一下我在北京的这个生生活吧。这个我自己是九九九零后啊，我在是，我我我一直都是在这个魏公村这一片啊。魏公村这一片就是学院，就是一个有两个特别这个啊，有三个吧，可以说是特别啊，就小时候记忆很深的地方。第一个就是学院，就是学院路啊，就是这个呃、啊，不是还不是还没到学院路，就是我们这边大学特别多。我是在北京外国语大学里长大的，然后北京外国语大学是这个三环的东边和西边，往北走这个一条街。其实就是北京理工大学啊，要再往边再往北再走，其实就到了这个北京大学、清华大学啊，很多大学其实都是在这一片啊。这是这个第一个印象，就是当时我是因为住在大学里啊，就是大学里什么肤色的人都有，因为是北京外国语大学嘛，外国留学生也多。然后记记得这个当时经常，当时这个西院主要是居民楼，东边东院才是教学楼和大操场啊。那个时候这个都是走那个三环地下道。走到这个东院然后去踢球啊，去这个打篮球啊什么的，也是小学了。然后还叫第二个印象就是这个魏公村啊，魏公村就是当时新疆人挺多的。我就记得在这个地方吃新疆手抓肉，吃这个新疆烤羊肉串啊，那个地方确实挺热闹啊。但是后来就是给整改了，那个新疆新疆人也差不多没了，新疆菜的那个味道也变了啊。第三个这个印象其实就是这个这个魏公村这一片离这个昆玉河就是那条运河挺近的啊，就有的时候这个小有时候比较小的时候还能到这个运河。河里去游游泳啊，这个抓抓螃、抓抓青蛙呀，钓钓虾呀什么的啊，也是挺有趣的。不过后来我到这个初中的时候，搬到了这个城乡结合部，到这个田村去了啊，所以说后来也是比较少回魏公村。然后我是十八岁就离开了北京，来了美国。这个过去的十几年啊。大概回去过五六次吧，啊，每次回去北京的变化其实都挺大的啊。这个地铁后来修的也是挺方便的啊，但是这个就觉得北京现在人是变得太多了，这个少了很多北京自己原来有的味道啊。所以说现在也真的是啊不太常回去了，而且这个有的时候吃那个原来想经常吃的那些小吃店啊，那个味道都变了，就是这个出于这个商业的需要啊，很多这个原来的情怀都没了。这个其实在故乡有时候吃东西吃的是情怀啊，吃的不是这个所谓的这个这个这个、这。个商业的这个味道啊，这就是我的，这就是我自己分享的北京的历史和北京的故事。然后现在我把录音。